0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收
1: 听保持通话。为什么要录这一期播客呢？因为我们订阅过了两万,两万，嗯，就一不小心头部了，是吗？对，
0: 这就<笑>确就不应该<笑>就不应该吃完东西再录播。<笑>这个是一定要非常坦诚的。第一，它真的是满足我个人的表达欲。
1: 对，然后还有就是，我觉得记录了我们团队的成长
0: ，对这个也很重要。你让你说的不是你自己想说的东西，我觉得效果不会好
1: ，而且这个可持续性会非常的差。
0: <对>我们几个小伙伴一起，不管怎么样，就是扎扎实实的把这件事情做下来。没错，博客有一个很好的地方就在于，你的内容沉淀在这里，可能一年之后可能还会有人听到，嗯、那听到了就有机会去帮到别人，或者改变别人的一个认知。那这个其实就够了，嗯，就够了。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌，嗯，今天好温柔啊，因为前面说话说太多。<笑>今天这一期呢，是一期特别的节目，是我们为了纪念。呃，我们在小宇宙的关注破两万的一个特辑，哇 <Wow. S 1>、嗯，鼓掌。<笑>呃，那么做这一期主要是为了想，第一呢是借这个机会去感谢一下我们所有的听友，嗯嗯，还有我们所有的对这一期节目，不管是制作呀，还是参与的嘉宾呐、啊，呃，参与的朋友都表示一下感恩。然后，另外呢，我们也可以借这样的一个，就因为已经我们做了一年半多了，对的，对，也是做一个总结，我们也沉淀了很多东西啊，所以这一期呢，就是献给我们的听友们、听友们和我们所有的朋友们，对。保持通话，其实我们筹备是在2020年的年底，对。对，大概十一二月份的时候启动了那个时候，我作为一个早期八零后，我其实很很落伍，嗯、我并不知道播客这个东西。<对>然后是我们团队的小伙伴，嗯、就是，非常典型的九零后的年轻人，<对><后>九五后，九五后，人家说自己九五。好，九五后的年轻人，然后在听播客，嗯、非常前卫或者说挺先锋的那种，然后听播客就觉得说，哎，好像我们也可以去给年轻人，因为哎，做这行就是会。特别希望什么呢？你会发现，说我们讲了那么多期保险，对吧？对，遇到大家很多很多的问题，嗯，身体健康的问题啊，这个那个的问题啊，我经常会讲说，所有的问题总结到最后，你往前不断的推，你就会发现最好的解决方案就是早早,<晚>早一点把这个事情开始落地，落地就会避免到未来很多的问题的出现，没错、嗯，对吧？所以我们就希望说，希望年轻人能够越来越早的认识到说保险，或者说。理财这一趴到底它有多重要，以及说我们可以开始，也不用一下子就到位，但是我们至少把一些动作先做起来，对吧？把方向先找对了，对，这是我们特别希望做的事情，所以就尝试了去做这个。没错，博客对团队除了我以外，全部都是九零后，<笑>我也是沾光，然后参与了一下，我觉得年轻人的一些事情，然后我们。前年年底开始筹备的，那正式的上线是2021年的3月初，三月二号。嗯，对，我们前期筹备其实还挺长时间的呢，好几个月。对,对，这里也要感谢一下我们的合作方 j a s z p o d 对，对在非常的专业，嗯，制作也非常的精良，然后在我们最开始的时候给了我们非常多的指导，嗯，对，以及协助嘛。嗯、呃，到现在我们也是非常愉快的一个合作的过程，对他们的审美非常的在线，<是>对，很厉害。然后我们现在已经是三十，呃，正式的节目是三十八期，啊、对对。然后总共有四十一了，现在对，有这个开头的预告啊，中间的一些其他的特别特辑啊什么的。<对>然后马上就四十期了嘛，刚好也赶上两万，嗯，然后也是一个节点。然后其实。做这期节目之前，我们也去问了一下我们的整个的播放的数据，嗯，呃，因为除了小宇宙之外，还有其他的平台， <Okay. S 2> 然后问了一下我们现在的整体播放量在全网，嗯，就不管是泛用的还是非泛用的，全网已经超过一百五十万的播放量了。没错，啊，再次鼓掌。<笑>然后我们在中间这个过程呢。小宇宙，包括喜马拉雅，包括苹果播客，都有对我们的推荐、嗯。对，包括首页的推荐啊，包括某一个专栏的推荐啊，然后不管是节目的推荐，还是单集的推荐，都是有的。说实话，我自己本身其实是非常受宠若惊的，<外><笑>就是、嗯、就是现在成绩不敢讲，但是我觉得至少我自己可以肯定的是什么呢？就是我们整个的小团伙。<笑><笑>因为团队听起来很大，很大对我们几个小伙伴一起，不管怎么样，就是扎扎实实的把这件事情做下来了。没错，我们中间也没有断。嗯、然后呢，即使是可能我们看到的一些数据或者是效果不如我们的预期，或者没有那么理想，我们也没有放弃。对，没有放弃，因为我们初心就是科普保险。对，科普。然后就说实话，我们也不是那么的单纯的追求某一个数据或者是什么样的一个效果。对。当然，这个最重要的，我们做了这么多节目，还是有一定的收获的。没错，嗯，最重要的收获就是我们真的是，呃，有很多一路陪伴过来的听友。没错，这个是我们最大的一个激励和最宝贵的财富。我们这两天看到有弹窗出来，就是有些听友已经听收听超过一百个小时了。嗯、对我们所有的节目加在一起，有没有一百个小时？对，就说明他们在反复听我们的节目。我是觉得说。因为播客有一个很好的地方，就在于你的声音、你的内容沉淀在这里。对，你你放出来当天可能会有人听到，那可能一年之后可能还会有人听到。嗯、那听到了就有机会去帮到别人<是>或者改变别人的一个认知。那这个其实就够了。嗯嗯，就够了。嗯，所以说现在的一些一个状态吧，已经是第一，我们自己是满意的，我们坚持下来就非常好了。而且我们自己回头去听，也觉得内容至少还是蛮干的，嗯、没有水货的。<笑>至少我们自己没有在水<对>，可能有人会听说，哎，觉得你们很水，但我们觉得，因为我的风格就是特别想讲很多的东西，输出很多的东西，呃、然后系统性特别强。对，而且还有一些听友，就是几乎每一期都会来留言，嗯，甚至是抢沙发。你像我比较熟的那个 ID， 像叶东，对，还有那个叫
1: 咔啪菜喵，<笑><对><笑>读错了不要怪我。对，<笑>然后还有我们的。汤圆对，熟悉的汤圆。<对>嗯、还有我是一个 K，
0: 对对，就是有很多朋友很明显的，而且通过留言看得出来你是很认真的去听了。然后重点是什么呢？就是很多听友他表示是有收获的，嗯，对。然后我们这次呢，其实也是提前在破两万之前，嗯、我们在我们的
1: 那个听友群里面做了一个小活动，对，嗯，向大家征稿，然后对我们保持通话想说的话都可以录给我们。或者写文字的方式给我们，那有一些可能听友就有点害羞，就文字稿对，然后要求我们替他念，对，然后我们在认的过程中听到了大家的表扬，其实都很害羞，因为你就自己念自己被表扬，对，<笑>因为大家会夸我们，然后我们自己念的时候就觉得不能忍，对,对，然后我们音频投稿的，我第一时间听到，我是觉得天哪，这个人的声音好适合做播客、啊，就感觉自己的位置好<笑><笑>
0: 魔怔了是吗？对
1: ，满脑子都是
0: 播客了事情了。嗯，哎，所以今天这一期呢，嗯、也是我们两个人和我们的听友们一起来完成的一期保持通话。对，嗯，首先呢，我们来听一下尾号为1545的这位听友，就每个人的名字我们都是征求了意见的啊。尾号、嗯、为1545的听友，你听听他来说什
2: 么？ 2021年9月7日。当时是小宇宙的首页推送了保持通话的一期节目，呃，我记得是和野大聊的那一期，呃，听完了之后呢，我就深深地被关哥的知识储备、表达能力、真诚又亲切的特质所吸引。之后呢，按图索骥，在各个平台上都找到了关哥。在此呢，要特别感谢保持通话、关哥以及关哥的团队。这快一年来，因为你们，我整个人都直接或间接的发生了一些变化，生活也朝着更加积极的方向发展。主要呢，有五个方面。第一是和家庭保险配置有关的，你们确实有帮助到我，引导我解决了一些实际困难。二零二零年九月，我为自己和老公配齐了四种商业险，但是由于非道德风险的各种原因，均未履行如实健康告知的义务。标准体承保的结果给我带来了非常强的不安全感，导致我内心一直非常忐忑和矛盾。保持通话的第二十七期不离的现身说法，坚定了我要亡羊补牢的决心。于是啊，我在后台给。关哥留言描述了自己的详细情况，在关哥和保险顾问的建议和指导下，我正在一步一步地解决家庭保险配置的问题。现在我和儿子的保险基本配足配好，虽然老公的问题还没解决，但是我不会放弃的，并且充满信心。二是去行动，我和我儿子都有体检或者儿保异常的问题，所以在投保重疾险和百万医疗险的过程中，基本都逃脱不了人工核保，但是人工核保问卷真的十分劝退人。我是按照公众号上七七写的攻略来填写人工核保问卷的，整个过程复杂，但是确实有点烦，一步一步下来，最后得到了自己满意的结果，成功投保，这个过程就感觉非常值得了。就像关哥说的，保险就是要落地，解决困难问题的最好方法就是直接去做。三是广输入，其实我一直还蛮喜欢阅读的，但是书目的选择呢比较随性，很少走出舒适区。保持通话第二十八期聊了《思维的发现》这本书。我在这期节目之后留言了，最后还被送了这本书，由此呢也打开了我的阅读新思路。四是情思考，也是不离的那期保持通话里提到的一点。现在我们是不缺信息的，但缺乏的正是通过思考将各类信息内化为自己的思路和观点的能力。也就是说，要学会占有观点，而不是反过来被他占有，否则只会被他裹挟，常常摇摆。五是敢于输出，经历了广泛的输入、深刻的思考，非常自然而然的就要考虑输出了。有意识的通过说和写来提高自己这方面的能力，希望有一天我也能像关哥那样真实、客观、准确的表达。这是我上网冲浪以来的第一次投稿，也是我主动向宇宙发射的一个信号。希望自己继续保持热爱，继续阅读，继续体验，继续创造
1: 。哇，说的好好，嗯，一听就是一个有逻辑。思路清晰的，而且行动力很好。对
0: ，哦，我跟你讲，就是我特别特别喜欢这种，就是行动力，因为我
1: 看了太多只想不做的事情、嗯，或者就是一定要得到一个明确答案他才会去做的事情。对，就是我要确保我自己
0: 做这件事情能得到一个什么样的结果，我才会去做
3: 。嗯
1: ，
0: 但是往往这种情况下，可能都很难开始。对，所以我觉得很多时候我们其实谈论的真的不是保险
1: 。是逻辑，还有保险之外的东
0: 西。所以，就很多时候在这件事情上，你体现出来的一些，呃，思维方式或者说行动的方式，嗯、它实际上是
1: 你怎么看保险，其实就是怎么处理你的人生的。而且，我觉得同时他很让我触动的一个点就是，他说就不如去创造。我觉得就是这个是我最近特别有感悟的一、嗯、一个点。我在极客上也发了嘛。之前有一个人他写过一段话，他就说。为什么要创造？就是因为你的爱好和你的喜好会塑造你，同时他们会让你变得很狭隘。嗯，如果你不去创造的话，你反而会变成一个很狭隘的人。所以我们就一起去创造要突破，对，所以这也是我们这期征稿的文稿的题目，就是不如我们一起去创作或者去创造一些东西，
0: 好吧，嗯，我觉得萌萌越来越棒了，谢谢你。哈哈，我的突然的突然的表情。<笑>真的，就是我们收到听稿的这个过程，实际上也是非常被触动的。对对，就是知道哇，原来有这么多优秀的人
1: 在听我们的节目。对，然后我们彼此之间是有连接的，那个感受是非常是对。虽然我不认识你，但是我知道，就是还有人跟我在一一路的成长。对，这是让我们很受鼓舞的。第一个就这么猛，嗯。<笑>好，
0: 我们接下来再听第二条音频，来自随遇而安。先说说我与保持通话的相遇吧，因为热爱投资
4: ，所以有了解到有知有行和知行小酒馆，因为听知行小酒馆中关哥受访的那一集，所以结识了保持通话。最近的播客时间我都给了保持通话。再说说我的感受和体会，第一是价值观很正，保险行业太需要更多这样的正向引导，去改变人们传统的认知偏见。目前我是一个正在纠结要不要从一个从事了十年的传统赚钱行业跨入到保险经纪人这个新的职业身份上来。听节目给了我很多正能量。第二是，我很喜欢保持通话的内容，一方面可以指导个人保险避坑，二是在为自己的从业做准备，可以做一些知识的储备，了解行业以及从业的状态。第三是大家的声音都很好听。我想对保持通话说的话，希望有一天我也可以成为嘉宾，录制一期节目，哈哈
0: 。我觉得可以有机会啊，就是、嗯、我是挺希望说有更多的听友能来一起录节目，像布里那次一样。对
1: ，然后其实我们在听友群也得到了很多灵感，可能后面真的会去邀请一些朋友来参与。对，这关键是我们要找到那个话题是什么。嗯、对
0: 对，然后。呃，而且要有机会，比如说我们之前其实有一个机会，但是疫情的关系，对对对，<笑>对设备寄不过去，就没有办法录。<对>嗯，对，呃，然后随遇而安的这个想法，其实我还蛮有感触的，因为写公众号加播客这些年，嗯、我中间其实遇到过很多个回馈是这样的，就是说，呃，他不仅仅是听到了我的内容，嗯，还受到了影响，让他对保险这个行业感兴趣，嗯，甚至是投身到这个行业去了。因为我还记得有一个留言，四周年还是几周年的时候，然后有一个读者留言说说那个他有一个朋友，嗯，啊、呃，他有一个朋友呢，当时刚进入到保险行业，嗯，他就把我的公众号就转给他这个朋友了，嗯，然后他朋友在这个行业里面已经做了两年，然后做的很好，哦，然后还有人说是他了解了保险之后，他觉得很有意思，然后很感兴趣，嗯、然后他就刚好有一些契机，嗯，他就真的到这个行业里来做了。我觉得天友群里好像就有一个。一个一个朋友就是这样子的，<对>还蛮受鼓励的，所以进到这个行业来做了。嗯嗯，不过我还是觉得要慎重，因为就是保险行业其实门槛很低，嗯、但是越是门槛低的一个行业，你要做到 top 或者做到比较好的一个水平，<越>相对来说也越难，因为竞争会比较激烈。嗯、不过最近这两年，保险行业其实也不容易，因为大量的减员，然后大量的流失这个从业人员。然后，但是仍然是有很多很棒的，就背景很强的一些人进入到这个行业。是对，所以其实如果有这个想法的话呢，也不妨多听听我们的内容，就是，呃，也找机会多了解了解这个行业到底是怎么样的一个情况
1: 。
0: 嗯嗯。嗯好，哎呀，接下来这位是我们的呵呵，他的外号是我们这个保持通话的编外人员，因为。他几乎是所有的我们社群里大家的问题，他都能跳出来先
1: 回答。对<觉>，对，<笑>不仅会帮我们回答问题
5: ，还会搞
1: 催,<会><笑>催更、呃。然后在我们节目发出来，就有时候我偶尔会在周二的时候错过我们节目第一时间发出来，他会第一时间把我们的节目更新发到群里说。来了来了的，把你的活都干了。对对对，他<笑>是让我又受鼓励，<有>然后同时又对自己职业产生深深危机感的一个小伙伴，随时都要挤掉你的感觉。
0: <笑><对>好，这段音频呢是来自于汤圆不知道叫什么名字的投稿。对
1: ，保持通话的小伙伴们好，我是汤圆，关注保持通话有段时间了，在此期间学习到很多非常有用的保险知识。也逐渐完善自己的保障体系。我大概属于很有危机意识的人。大学期间给自己买过相互保，和相互保那期的播客嘉宾一样，保费增加后我就退掉了。今年把重疾和百万医疗买好了，真病有保障是我的底线。哈哈，活着没有太多的顾虑，死后就交给遗体捐献的工作人员啦，让我这个碳基生物再多。发挥一点作用吧。最后感谢观众萌萌、蒙蒙七七、小宝的分享与辛勤付出，感谢我的努力，让我们在空中相遇。你们这些女孩子太棒了，爱死你们了！请努力产出，多在群里划水，多和我聊天，保持快乐，哈哈哈哈哈哈！爱你们的汤圆
0: ，汤圆一看就是一个。很活泼，然后很热闹的一个女孩子，对，就非常适合我们社群氛围担当这样子的一个人。这种很愿意表达、很外向的这种，其实对于很多人来说是非常正向的一个能量。对，因为我是社恐，<笑>我自己说出来都有点心虚，对吧？嗯，就是我是社恐。然后比如说我，我们团队其实基本都是都是自己说是社恐，嗯，但是呢，就是在网上遇到这样热情的人，就大家就会觉得。不孤单，对，然后也不冷场，嗯，对，然后而且他又把我们的内容真的听了，就是很细致，你知道吗？你说什么东西，他都知道。说，哎，哪个地方我们是怎么在哪个地方？<对>然后包括说，他会甚至
1: 会跳出来，你这个提问不对哦。对，而且我觉得她也是一个很有行动力的女孩子，很受鼓励。<对>嗯，也是我们很棒的听友。<笑>对，<笑>你的位置总感觉有好多人在，觉得就以后招人都不用去其他地方，<笑>先考虑听趣的。那是肯定的，我觉得就我们的内
0: 容其实从反馈来讲，就听友们还是有很多是有收获的。嗯，那呃，除了保险的内容以外，因为我们一直在尝试着聊一些跟保险相关，但是可能看起来不直接相关的一些话题，就是比较发散的嘛。嗯、说实话，我我也是有一点。觉得说我要不要聊这些话题，<是>对吧？因为我觉得我在任何一个保险之外的话题上都没有什么太大的发言权，只、就是聊聊自己的经验。嗯、但是呢，也有一些反馈，我觉得也给了我很大的、嗯呃、鼓励和肯定，也给我提供了一些很有用的思路。那么接下来这段音频呢，是来自于 Apple
4: 。我是从关哥的公众号迁移来的听粉
0: 。当年的保险
4: 公众号还处于包重疾、给年金的氛围中，关哥的文章是一股清流。立场更为客观，因为风险保障体系不是一两份保单，而是一种架构，相互补充，未必有最好，但可能有更好。保持通话吸引我的，更多的是非保险的部分，关于职场、关于育儿、关于人生规划的这部分。特别是关哥自己从险企到银行，再到自己创业，一直在做自己喜欢并擅长的领域，不断深化，这也是我自己想尝试的转变。对于中年职场人的我，很羡慕，也很想学习。希望关哥可以多多分享这方面的经验，谢谢
1: 。你看，我们被归类到了中年呵呵，我没有 get 到这个点。我我我刚才想讲的那个点是，你看我们之前就老被人家说，就是有些不擅长的话题，也也没有老被人家说有个别人对、啊、对，对哎、你看，在乎每一条心。然后，这就鼓励就
0: 来了。其实还是鼓励偏多，嗯，还是鼓励偏多。嗯、呃，我是觉得是这样，就是因为他说他是中年职场人嘛，嗯，就小宇宙整体来讲，包括播客的整个听众群里面，其实以年轻人偏多，没错，但实际上还是有很多中年人在里面的。嗯，我老有一种什么样的心态呢？就是很多事情我可能是有一些困难在里面，嗯，我可能走过来了，也可能说我通过我的一些经验、我的逻辑的判断什么的，我没有掉到那个坑里面，我也走过来了，对吗？嗯，然后我的心态是呢，就是哎呀，我作为一个姐姐，嗯、一个大姐姐，我淋过雨，我踩过坑。但是我希望把我的经验提供给大家，尤其是女孩子，你知道吗？年轻的女孩子，嗯、就是有些坑你不要踩，嗯、有些错误，就是能保护好自己就保护好自己，能争取自己更好的人生就去努力争取嘛，就是有这种心态，<错>但是我也知道，嗯、<笑>因为我也从年轻过来的，就是有些事情你自己不经历，你是体会不到，就反而会觉得说你不要给我讲你的经验，或者说你不要去试图劝我，很烦的，嗯、我年轻时候也听不进去别人的。劝说，但所以这件事情你知道吗？给了我一个很大的启发。嗯，就是我想说，哎，我年轻的时候可能听不进去中年人的劝告。嗯，我现在中年人了，我现在反过来觉得说，说我反过来想给年轻年轻人劝告，我觉得我的劝告是有用的。然后我反过来再去想，我年轻的时候别人给我的劝告也是对的。嗯，那么我现在。作为中年人，我是不是应该听听老年人的劝告？<笑>就是我未来老的时候，是不是也会认同他们的某一些观点？嗯、我觉得很有意思。就是你把自己的位置调整一下，都是用得上的。
1: 对好的，学到了
0: 。对，所以说，嗯、呃，就是我如果说我的年龄、我的阅历能给大家一点参考，或者说一点帮助，或者说一点启发吧，对吧？嗯、包括职场的这种启发，其实还是可以总结出一些东西的。对，我。我在这里面要讲一下，就是我比较排斥一个观点，嗯啊，我个人的看法啊，我比较排斥一个观点，就是你听到了一个案例或听到了一个故事，然后呢，你认为这个故事里的主人公，嗯，因为他具有一些你不具有的一些特点，或者是背景，嗯，或者是什么因素，比如说他。聪明啊，或者他家庭背景好啊，或者他运气好啊，等等等等的。然后你就认为这个案例他没有任何的借鉴意义。嗯，我个人是排斥或者我反对这种观点的。是，如果是这样的一个观点，那世界上所有的名人传记都不用看了，看它干嘛呢？没有任何借鉴意义啊！嗯，你什么乔布斯，嗯、大家都很推崇，什么马斯克，嗯，那么厉害，他背景有、嗯、有哪一点你是可以？ copy 的对,对吗？对，嗯，我们如果说要去借鉴，或者你听故事是一回事儿、嗯，嗯，你真的要去借鉴的话，那我们就是看他有哪些地方是我可以去拿来用的，对好，哪些地方是人家已经趟过的一条路是可以去走的，嗯、而不是说我你做到的事情我没做到了，我一定要找一个原因，嗯，你有这个我没有，所以我没做到。现在的关键点不在这里，<是>你不是你你获得的成果跟人家去比较，而是说我们要。因为我原来不是经常跟你们讲嘛，叫掏空你身边每一个同事的才华。没错，我的职场十几年了，嗯，我其实有很喜欢的人，我也有很不喜欢的人，嗯，我爱憎很分明，对吧？嗯，但是即便是那些我最不喜欢的同事，我觉得他的三观跟我完全不相符，嗯，我觉得他身上也有一些优点是值得我去借鉴的，是的这不矛盾呢、啊。对，那至于说他做的什么事情，难道我学了他的优点就代表我和他是一样的人吗？嗯、不是，对吧？嗯，反正就是这个。如果说真的能给你提供一些帮助和启发，那我就太开心了。嗯，就大家如果想听跟我个人相关的，我当然也愿意去分享。嗯、但是你说，哎，你说我不想听，那<听>、哎、就不要听，这样不太好。没事，那就不要听。哎，<笑>也不是了。<笑>然后像 Apple 一样，就是有很多听友都是一路从公众号，嗯，对。然后呢，有一些甚至是呃，一起跟跟到了知识星球。嗯、对，哎呀，我那个星球。<笑>非常非常小众和嗯隐秘的一个地方，嗯、对，然后又到了播客，嗯、然后我觉得他们这么多年一路伴随下来，就我们可能大家的一些很多的想法都是趋同的，没错，然后也很感谢他们。嗯、那么有很多听友都是，比如说，首先我们听一下 Hender 的音频，老朋友了，这个真的是老朋友了。大家好，我是 Hender， 当初关注关哥是冯大推荐的。刚才特意去找了一下，冯大第一次推荐是2018年3月27日，看了一眼就被深深吸引，果断关注。但我主观感受上，关注的时间感觉比这个时间要久一些。也许关哥可以用什么理论来解答一下这是为什么？因为我跟着关哥买家财险呢，已经是第五个年头了，买的时间是五月份。这样说的话，一关注就无条件信任关哥了。也是我唯一星标的公众号，不过现在这个星标功能也没啥用了。那个时候公众号的副业是美食旅游，导致有一年我去成都想找个玩的地方，第一时间想到了关哥，于是，在后台咨询了一下，关哥呢也给了我一些不那么特色的建议。可惜公众号迁移之后，当时的对话也不见了，不然的话还可以看看关哥当时的推荐。再到后面，关哥开通了知识星球。我一丝犹豫也没有就加入了，啊，主要呢是因为便宜。星球里面的宝藏可太多了，各位听友不要加入，我要独自优秀。有一点，星球里关哥会经常突然消失一段时间，没有任何证照，也没有任何说明就消失了。每天点开知识星球都看不到更新，很失落。等他再次出现的时候，就会有一个疯狂输出的过程，玩的就是刺激。再后来，保持通话开始了。第一时间关注了各个平台，第一选择就是小宇宙。有几期节目在小宇宙总是播放失败，就去喜马拉雅。总之，保持通话成了我每天上班路上必备的好伴侣。记得最开始关哥根本抑制不住表达欲，导致请了嘉宾之后呢，对话听着有点难受，因为关哥老抢话，打断嘉宾的发言。过了没多久就好了，我估计是有人反馈了，其实是我自己就发现了。有一期和郡主聊，我就懒得翻回去看是什么主题了，只是有个印象深刻的点，在聊到关于人要怎么锻炼自己的沟通能力的时候，关哥疯狂推荐谈恋爱，谈恋爱锻炼一切，连说了十几遍，把一本正经的郡主都带跑偏了。最近那一期被嘉宾抢的，关哥插不上话，太可乐了，我的字数不够了，大家自己去听吧，就是丁克的那期主题。呃、嗯，最后最重要的，关哥团队到新疆团建的时候，能不能让我在门口一睹关哥的盛世美颜呢、啊？哎 ，Hender 真的是老朋友了。你想，就是连最早的美食的部分他都关注了，对，就我们号的一些呃变化呀、一些调整啊什么的，他都一路看着我们过来的。我觉我觉得是这样的，就是有些老读者其实是，就他可能是真的是认同我们的一些想法，嗯，因为。就像我之前在播客也说过，我说，呃，一个人不断的输出，嗯<哼>，你不管是文字，嗯，还是音频，还是什么的，你到最后其实你输出的其实还是你这个人本身的一些东西。没错，就我们这个团队，嗯，我们在讲了这么多期博客，然后密度又很大，我们是什么样的人？我们到底想做什么样的事情？我们的目的是什么？我们传递出来的三观也好，价值观也好，嗯、其实是藏不住的。
1: 是，而且特别、嗯。声音这个东西会更真诚、更直观的体现出来。
0: 对对，因为我们看了，比如说某些听友他很多的留言什么的，嗯，但是也就感觉突然间听到他的声音，听到他的音频，就突然间对他的认知好像就会更多一点，更清晰。对，所以、呃、越是时间长的读者，还一路跟随的，可能就是跟我们更同频的人。我们也非常非常的珍惜，嗯、也希望有更多的人能够成为我们长长久久的朋友。嗯、对,对那除了 h e n d e 以外呢，还有。呃，两位老的听众啊，因为
3: 是夜宵，嗯，关哥、萌萌还有七七，你们好。我最早是从关哥说险上了解关哥的，当时我在学习理财知识的时候呢，就意识到了保险的重要性，所以就去专门找了一些保险相关的资料，看了一些资料之后，发现还是关哥讲的最好，最有系统性，最能够帮助我了解保险。在学习了一段时间之后呢，就开始尝试购买各种保险。嗯、呃，最开始是从意外险试水的，因为意外险它一年一买嘛，保费也比较低，试错成本很低。意外险合同的条款相对比较简单，作为入门比较容易。对于犹犹豫豫,豫没买过保险的朋友，我的建议就是随便先买个意外险吧。一旦开了头，后面买买买就变得容易了。之后呢，综合自己的需求和经济状况，买了定期寿和定期重疾。之后一段时间呢，就没有怎么看公众号了，结果却在播客上惊喜地重新发现了芒哥，发现了保时通话。我是从第十一期利益遗嘱的那期节目开始入坑的，之后每期都听，把历史上比较感兴趣的几期补了一下。在听的过程中，同步检视自己的保单系统，基于新的知识和自己当前新的生活状态，又补了一些医疗险和多次重疾，也发现自己错过了一些好的产品和时机。以后呢，我准备通过保持通话来保持对保险的了解。毕竟我比较健忘，所以我对保持通话的期待是保持通话就好。无论是复习之前的保险知识，还是更新最新的保险资讯，我都表示欢迎
0: 。这个刚好也契合了我们刚开始做播客其中的一个原因，嗯、就是因为学习有不同的学习方式嘛。没错。有些是视觉型的，嗯、看文字、看视频；嗯、有些就是听觉型的。嗯、我就是你就是听觉，我觉得我女儿也听觉型的，嗯、她听东西就听得很入迷，然后看可能未必有那么强的一个集中注意力的。是、嗯、对，然后呃，播客的好处就是听不用占用视觉，对、嗯，而且你可以长时间的听，但是不耽误你做别的事儿，<错>但你看手机、看文字什么的。你还是要比较占你的精力的，嗯，这也是我觉得这也是为什么播客其实感觉起来还是大家是蛮上进，就是因为我不想用短视频占据我的整个的时间，对我可以做很多的事情的时候去听播客，又不耽误我的输入，嗯、然后又不耽误我做正事，嗯，对，嗯、呃，所以通过播客，我们也确实是把一些，因为很多人可能自己配完了之后，他其实就真的公众号就没有再看很多，其实说实话，我也不觉得有必要。也也很正常，对，也很正常，也没必要就每一篇都要看。我是建议说，嗯、因为我们公众号不断的在这个体系里面打转，就是一遍一遍的去给大家去 r o 这个体系。嗯，那可能有些人就没有必要再去 r o 了嘛。是但是我是建议说，你至少大概的看一看，嗯，到底有什么内容，然后要检视的时候看一看就可以了。嗯，但是通过这种播客的方式，把很多的老读者捡回来了。嗯，然后可能是他们更喜欢的方式，我也也很好，因为可能会对他们的保险的认知。还是会有加强，没错、啊、另外呢，也跟我们有更加紧密的一个联系。嗯,嗯好，那接下来呢是 Carry， 哇，这个这是我们最高段位的读者和听友
6: 关哥你好啊，关哥团队的各位小伙伴以及保持通话的听众朋友，大家好，我是 Carry， 就是那个频繁出现在关哥知识星球的 Carry。我应该算是保持通话的老听众了，从二一年的第一期开始，一期不落，津津有味的听完了。这几年的时间，保持通话和关歌缩险给我带来了在保险上思维方式的变化，从过去的怎么买保险，到现在的我为什么要这么买的一个转变。举个例子，互联网上有一个似乎还蛮统一的结论，是说如果你本身已经配置了百万医疗险，那就不需要再额外的去买当地的惠民保了，因为他们都是报销型的保险，会保障重复了的。那一开始呢，我我也没有多想。呃，觉得这是对的，但是后来关哥告诉我们，不应该简单的，因为他们都是报销型，就得出了重复了的结论。嗯，虽然大家都是报销型保险，但是有些惠民保是可以补充既往症的保障缺口的。这导致我后面在配置保险的时候，除了关注产品本身，也会更多的思考这个产品可以给我填补什么样的保障缺失，我还有哪些缺口是暂时没有堵上的，要我持续关注的。啊、另外，我很幸运得到了关哥送的《思维快与慢》这本书，我把这本书放在了办公室，每天早上正式开始工作之前，我都会看个十来分钟，带心摸鱼。最后，祝大家身体健康，开开心心，越来越好
0: 。嗯 ，Carry 真的是我们最高段位的听友了
1: 。嗯，怎么说？就是
0: 因为他也在我的知识星球里面，然后知识星球是可以提问的嘛，嗯、然后他每次提问，他不是那种简单的抛一个非常非常大而泛的问题给到我，而是他首先第一个，他真的是把每期节目和我们那个就是说保险的那些内容，嗯、听得非常认真，哇，绝对是优秀学生、嗯、而且他按照就是把我们的那个保障体系的思路吃得很透，嗯、给自己家里面那个保障体系。安排的非常明白，我觉得他一定是一个非常有条理的人。嗯，而且他通过他在知识星球的很多次的提问，嗯，他把他自己的那个情况讲得非常的清楚。嗯，就是他的全家的保障体系是怎么搭建的，嗯，然后中间的一些细节，你他刚才提到的几个细节，嗯，那个真的是高段位的使用方式。嗯，对，就是百万医疗啊，还有什么惠民保那个，就是这些细节，很多时候就怎么说呢？很多人甚至业内人员都会忽略，会忽略。嗯、哦，会忽略，因为，但是这个是比较细的地方了，嗯、就是大块是大块儿，<是>在大块已经满的情况下，你往下再去细节上去去抠嘛，嗯，他已经到非常细节的部分了，他甚至有的时候他考虑的比一些我我我真的可以这么讲，他比很多的业内的专业人士考虑的还要再细致，就包括什么院外药，而且他是那种我只要发现了问题，立刻来，马上不，他马上自己先去就找答案，他会看条款。<Wow. S 2> 对比条款，然后去找，比如说药品的目录， <Wow. S 2> 就他会做非常多的细致的工作， <Wow. S 2> 然后做完之后呢，嗯、如果他觉得有问题，他会来问给我们留言，嗯、然后就算是没有来问，他会把他整个的那个过程整理出来，嗯、然后到知识星球这边去讲给我听， <Wow. S 2> 然后就意思就是说你看看有没有什么问题什么之类的，就是我是觉得他是吸收的也非常好，反馈的也非常到位，而且我是非常愿意去看这样的一些反馈的。就是他的那些描述，我有时候我都不评论，嗯，我只是把它剖出来之后呢，放在星球里面，我就说来，大家看看，这就是我最高段位的顶级的读者、嗯、是什么样的一个情况。当然我觉得就是不可能每个人都是这个风格或者这个模式，嗯、但是大家可以根据他刚才，我觉得完全可以倒回去再听一遍他所提到的几个问题。嗯，有些人可能都不知道是怎么回事对，对想都没想到，保险真的研究到。到一个很深的地步，可以研究到什么样的一个状况，它是非常好玩、嗯、也非常细致的一个事情。嗯，所以哎呀，这样的宝藏，这样的人多一点<有>好不好？哎、我就有一种特别大的这种满足感和成就感，因为第一呢，真的有人在很仔细的听你的内容，内容非常仔细，而且真的内化了，嗯，而且又运用了，嗯，而且运用完了之后，自己还有怎么说呢？融会贯通，加上自己的一些消化和补充。向他学习，你这里一我的。要向对、嗯，你要向他学，嗯、你的专业知识现在绝对不如他。
1: <笑>完了，声音还那么好听
0: ，啊<笑>、嗯，这是 Carry。嗯，好，那除了这些老听友、老读者之外呢，我们从播客这边也收获了很多新的听友。首先，我们来听一下听友
1: 冰梅丝的音频。大家好，我是粉零一个月的冰梅丝。关注保持通话这一个月来，我对保险的认识有了新的提高，纠正了自己之前错误的观念，并且立即行动加入了四百万俱乐部，给妹妹占了一个标准的坑，买了二十年保证续保的百万医疗，给爸妈配置好了意外险，下一步就配置惠民保，加固了我们家的安全垫。以前从没想过给家里人配好保险，也不知怎么给自己完善保障体系。保持通话教会了我怎么给父母买保险，给自己买保险的底层逻辑。最重要的是，让我理解了保险和风险的关系，保费和预算的配置。这正好解决了我的一个需求，担心因为自己给家里人造成负担，之前没有具体的解决方案，会隐隐的焦虑。听了保持通话，我根据自己的需求完善了保障体系，这大部分解决了我之前的担心。至少在经济上，我不会给家里人造成太大的负担。想对关哥说，公众号文章我很喜欢，是真正理解了买保险的人，他们的疑惑是什么，最关心的是什么，并且能够融入保险的专业知识，让大家自己思考自己该怎么买，比我之前搜索的那些都要明晰有逻辑。想对社交悍匪萌萌说。你是第一个让我声音就很有朋友那种亲切感的陌生人，可以随时约饭的那种程度。悍匪是有天赋的，还有七七和关小宝在群里给大家耐心解答问题，我默默窥屏学习了很多案例，长知识
0: 。我听了他的内容，我觉得有一种啊，我被看到了，对我被理解了的那种感觉。对，你看他说，嗯，就是。我真正理解，哎，这个地方有点不好意思，是吧？<笑>就是我真的是这样想的，就是我希望能让大家自己思考，嗯，你们自己就能知道自己怎么买，比、嗯、就是不是简单的给你一个结论，就这么简单的一个事情啊！我、哦、好欣慰啊，
1: 很温馨。对你什么感觉？嗯、你作为一个社交悍匪，<笑>在念这一段的时候，其实真的特别害羞，<笑>自己夸自己的感觉有一种，然后。谢谢他给我那么高评价，又空一起吃饭吧？<笑><笑>可以啊，可以啊，嗯、真的可以啊嗯。嗯，所以也不是说一定要听了很多
0: 才能理解一些东西。我觉得我们播客整体的思维模式，嗯，和对保险的理解，嗯、其实它是融汇在每一个主题里面去的。对对，所以也感谢这么快就能够看到打引号的看到和理解我们的听友
1: 。没错，嗯
0: ，那接下来呢是另外一位我们的重量级听友是。K， 一般名字简单的人都不简单，大佬了
7: 。大家好，我是 K， 一个保持通话的听友。在按下录音键之前，我打开播客 App， 看了一下我和保持通话的初相识。大概就是去年的这个时候，我被串台的光哥彻底迷住了。原来讲保险是可以完全兼顾严谨性、系统性和亲和力的。于是呢，我就入了保持通话的坑。保时通话总是陪伴着我上下班、干家务和做早饭。不知道有没有听友和我是一样的？因为保时通话，我开始刷新自己的理财思维，打开了财务管理的新思路。因为保时通话，我整理了自己的保单，并真正意识到，在二十多年前，在九十年代中期，妈妈给小小的我投了保，是多么的潮，多么的难得，多么的了不起。当然，最重要的是。因为保持通话，我开始系统地审视我的家庭保障体系。从前，妈妈用保险保护我，而现在，我可以用我学到的保障知识保护全家。顺便，我还可以造福一下同事，为他们提供一点点关于保险的入门小建议。祝贺保持通话订阅数突破两万，祝福保持通话初心不变，再创佳绩。
1: K 的这种反馈会让我觉得我们做的事情很有用，就还是一个很正向的激励。因为真的很多人，就像我们第二期吧，就是年轻人为什么买保险那一期的那个嘉宾潘子也讲到，就是很多年轻人对保险刚开始有抵触，就是因为爸妈买错了保险。嗯，但其实他从另外一个角度去反馈了，你看爸妈在我们很小的时候为我们买下的每一张保单。你反过来想，其实都是他们对我们沉甸甸的爱。对，然后，嗯，也真的很谢谢 K 的祝福。希望我们可以一直就彼此陪伴下去。希望我们可以做更多好的内容、哎、陪伴大家。哦、嗯，对呀、啊，你说到
0: 了那个扭转印象，我这里还有一个投稿，嗯，提到了这个部分是来自于苑小畅，也是非常眼熟的 ID
5: 。关哥、<笑>妈妈以及保持通话的听友朋友们，大家好，我是苑小畅。这是我第一次参加播客投稿，感觉普通生活中又增添了奇妙经历。保持通话几乎是我收听频率最高的节目，已经被小宇宙打上了常听的标签。从第十七期开始关注，之后的每一期节目几乎都没有错过。在关注保持通话这一年的时间里，我从零到一搭建起了自己的保险体系，初步迈入了四百万俱乐部，感觉还挺值得骄傲的。第一次对保险的接触呢，应该是零几年还在上小学的时候。那是一个保险推销异常火爆，与此同时，大家却对保险推销员退避不及的年代。我记得妈妈的一位朋友也从事了保险推销行业，有一段时间每天来我家向妈妈推销保险，常常呢待到晚上十二点了还不走，搞得我妈下班之后都不敢回家，这已经有点影响我家的正常生活了。最后实在招架不住这种疯狂的驾驶，妈妈呢只能买了一份她自己都不了解条款的保险，颇有点想通过破财早早结束这种叨扰的意味。自从妈妈买了保险后呢，这位阿姨就再没来过了。经此一事，虽然当时的我对保险是什么还没概念，但保险推销员的行径却让我对保险存有了某种偏见。关哥呢在节目中也不止一次的批评过这种推销行为。我呢，把这种推销模式命名为“自杀式推销”，推销员杀鸡取卵式的推销模式，短期看保单数量是上去了，但却长久的伤害了用户的信任。去年呢，研究生毕业前夕，我后知后觉开始考虑现实的经济问题，模糊觉得是时候要开始学习搭建自己的财务体系了。看了不少理财博主的经验之谈，发现保险是理财体系中必不可少的模块。于是我开始关注关哥，然后疯狂的摄入了保险相关的知识，啊，真的非常感谢关哥的科普，让我对于保险有了全新的认识，真的是去除偏见，打破认知。保险是个好东西，但这种好不是保险公司说我的产品怎么怎么好，而是我们真的去了解了保险整个的内容，包括那些容易被推销员们隐藏起来的盲点知识之后，发自内心觉得。保险这个东西真挺好，我觉得这种认可才是健康的、长久的、稳定的，经得起理赔考验的。最后呢，想说一句，感觉保险这个东西真的太神奇了。不了解的时候吧，特别抵触；了解之后呢，又完全停不下来。我现在呢，已经化身行走的种草机，天天给我家人和身边朋友安利关哥科普保险了
0: 。我觉得。有八个字，简直讲的太好了。嗯，去除偏见，打破认知，可以成为我我们
7: , an, 我们团队的 slogan 了。嗯，对，真
0: 的很棒。我
1: 觉得他说的非常在点子上，把
0: 我们的初心也讲出来了
1: 。嗯
0: ，研究生，
1: 高素质，高学历。<对>嗯、然后他这一段，我觉得就是水平也很高。你要让我，就说不出那么多的词儿，<笑>写不出这样的稿，是吗？对，好紧张。我跟你讲，我们挺有藏龙卧虎，可,嗯、可见我们挺有群的
0: 学历之高的。哎，那以上呢就是我们选出来的听友的投稿，嗯，然后最后的一段音频呢，来自于我们的合作伙伴，嗯，对，这其中呢也包含了我们某几期的嘉宾，嗯，对，也可能是大家听起来比较熟一点的声音，哎、嗯，在这个欢庆鼓舞的日子
1: 向我们发来了贺电,电，对
0: ，我们来听一下，就是我我听到的当场就泪崩。对。
1: 的关哥、萌萌和七七，这边
4: 是发自深圳的，来自好朋友齐心的祝贺和祝福。我是小香，我是小白，我是 v i 我是抹茶，我是心仪，我是燕玲。我们和关哥还要保持通话的渊源还挺深的。我们有好几
0: 人参与了保持通话的录制、交流和录制的整个过程，收获了难忘的经历和体验
5: 。我们也有人是七夕都不落的，保持通话的忠实听众，是关哥的忠实粉丝。我们所有人都在不同阶段以不同的方式参与和陪伴了关哥说险和保持通话的发展。
4: 我们了解关哥对于保险科普教育一直以来的坚持，也见证了保持通话从零到一的过程。在我们诸多的合作伙伴当中，关哥一直是最有情怀的那个。在保险科普和商业之间，关哥的目标往往是找到更好的方式，或者创作更好的内容，让更多人了解并且用好保险这个工具，过更美好的人生。所以，是关哥创造了《保持通话》，我们也很开心。通过这个节目，关哥的确扩大了影响力，让更多人因此受益。关哥想和你说，经过这些年，我们越来越能理解你的坚持。希望你少操点心，照顾好自己的身体。我们会一直支
1: 持你。奔哥希望你少操点心，我们一起支持你。哎，就我就不多
0: 说吧，我怕说了收不住。<笑><笑><笑>就很感动啊，因为被人理解的感觉就很好。嗯，对，嗯、呃。保持通话呢，也不是我个人创造的，而是，呃，我和我的小伙伴们，嗯，对啊，萌萌啊，琪琪啊，阿九啊，所有的都是阿九做的，嗯，做的很好。然后我们的合作方 Just Paul， 嗯，对，然后我们剪辑师都很厉害，还有我们后来我们新的剪辑师克林也非常的棒，嗯、对，然后包括我们所有听友，大家一起共同努力，应该说是养的一个孩子，是对。那么也特别感谢和感恩大家一路的陪伴，也谢谢。以上所有发来音频、<笑>发来文字稿的，对，还有文字稿给我们送来很多祝福的呃小伙伴们，嗯、然后以上的所有的小伙伴呢，我们都会给你发出一份大礼包，对，啊，里面包含我们的周边，包括抱枕啊，嗯，眼罩，嗯，都是我们 logo 的，然后还有什么来着？帆布包、贴纸，嗯嗯
1: ，嗯
0: 还有明信片对吗？对，嗯，还有我们寄出的手写的明信片。嗯、对，以上的各位小伙伴注意快递就好了。嗯，然后在这边呢，我们也留一个小问题，算是个彩蛋吧。嗯，就是刚才最后一段的音频里面呢，其实是有我们过去节目的嘉宾。嗯，那么呃，你知道出现了几位我们节目的嘉宾吗？以及他们分别都参与了我们的哪一期节目吗？或者说哪几期节目吗？那可以把你的答案写在评论区。第一个答的完全正确的小伙伴也可以得到我们刚才的那个大礼包。<笑><笑>嗯、对，呃
1: <笑>，看你对这个声音是不是有印象？嗯，然后我补一句，就是我们会联系你，然后你们直接给我们地址就可以了
0: 。哎呦，不可能，我这辈子就是一个
1: 操心命。这也是我觉得团队小伙伴就觉得关哥适合播客的原因，因为关哥是那种非常典型的，你问他一个问题，他不会直接给你答案，他会把整个点后面的蜘蛛网似的全部都抛给你，就你你可能只是问了一个 A， 然后他把整个 A 后面的系统都给你的，就是、嗯、这个也是我们团队的文化，就是、嗯。呃，我们在去问关哥问题前，其实我们自己现在都会打一下副稿，说关哥会怎么反问我们。<笑>对，因为很多人其实都有这种感觉，就是明明是
0: 一个，因为我我之前在看那个小马宋的《知识星球》，对，小马宋是一个非常厉害的营销大师嘛，嗯、他就在播球里,他在播里对他也在做播客，嗯、然后他就讲说，他说他的公众号后台有人会问他一个什么问题呢？叫做呃那个直播回放怎么看？嗯，然后小马宋就说：“这种随便百度一下就能得到答案的问题，你来问我，就是我。”他说：“他真的是不想浪费时间去回答。”
1: 对
0: ，我是觉得说，其实问问题这个事情，我其实是非常希望能够启发到别人思考。嗯，因为保险这个事情，它既有很多的原则性的东西、原理性的东西或者系统性的东西，没错，又非常具有实操性。对，对吧？你看我讲了，那很多人说：“哎，关哥，我看你写了那么多的内容，然后又。”听你讲了那么多的播客，到我自己身上我还是不会。是说白了就是，呃，道和术的区别。嗯，遇到每个人具体怎么来操作，如果你没有理解它的背后的原则是什么的话，那换一个题干，那可能你就不会回答了。没错，你也回到了这个
1: 痛苦的上学时代，是不是对，不爱动脑子的时候？<笑>但是你偏偏就是这个时候，你就是需要自己去做所以其实我觉得咱们的播客多多少
0: 少。我是我讲实话、啊，嗯、就是说，我觉得是有门槛的
1: ，是,是有很
0: 大的门槛的。首先，第一个，你能关注到，或者说你想关注到这个类就，就就很难了，因为我们太垂直了。嗯、我们不是说泛文化或者泛人文的那一个类别，对,对，我们主要还是以保险为主，嗯，就是非常垂直。因为你看，讲理财、讲投资，其实就已经挺垂直了，对吧？我们保险其实是在其中的一个更垂直、<对>更细分的一个领域
1: ，没错，
0: 对。呃，然后呢？这么垂直一个领域，你能来听，嗯，对吧？同时呢，保险本身又不讨好、呃，对，不太讨好，就不是一个说
1: 社会认同度很高的一个行业。嗯、对，刚刚不是还在这儿自说自洽了一段吗？怎<笑>么？就是呃，为什么要录这一期播客呢？因为我们订阅过了。两万,两万，嗯，为什么订阅过两万就要录一个播客呢？因为我们看了一下小宇宙数据，就是订阅过两万的播客，其实是只有百分之五的，那么多几千万个播客里面嘛，就一不小心头部了是吗？对，就是突然间涌出很多播客，把我们这些给涌上来了，嗯、也不到那不这不是那个，
0: 那不是去年播客大会那个谁说的吗？的理论对，就是。脱口秀的教主刘洋、嗯、教主说的，对对对对对，嗯、<笑>我
1: 当时在场下听，好开心，<乐>
0: 对，好欢乐。然
1: 后最重要的，给我的感受就是，别说播客了，就是你平常就别人可能会问你说、嗯、你是做什么职业的，你可能刚说出两个字保险，我还没有加自媒体三个字，别人就一副退避三舍，对，有些<吗>人就一副就是。你要干嘛的表情？就我们不想干嘛。对对,对然后但是我们既然能做一个播客，<笑>得到了那么多人的关注，<对>其实我们还是觉得很很感谢的对。对，对我们来说也是一个很正向的激励。激励,激励就是，虽
0: 然他好像不太讨好，嗯，但是因为我们自己心里是知道他是真的有用，没错。只不过是要怎么用，要正确的用才行。嗯、那么<对>通过播客实际上是连接到了很多，怎么说呢？能够正确的。或者理性的去面对这个行业的一些人
1: ，嗯
0: ，而且能主动的找到，不管是因为我们串台听到了我们，还是主动的去搜理财保险相关的内容的，我觉得都是就是有一定的主动性的，没错。所以这个门槛其实真的是不低的，而且说实话，我自己都觉得有一些节目我讲的确实挺干的，我我容易就是犯这个毛病。第一呢。表达欲太强，尤其对保险一些问题，嗯、因为我,<是>我这么多年看到了太多的不正确的认知，或者是一些不太好的一些行业的现象，嗯、我都想把它真正就是客观它是什么样子的，我都想讲给大家听。是，然后我又想解释它为什么是这个样子的。所以每次就是，嗯、其实大家听我们的内容，就是每一期大概一个半小时上下，基本上你听到的一个半小时的节目，我们录下来其实都是两个半小时差不多，嗯、然后中间要剪掉差不多一。将近一半的内容，剩下的才是最后呈现出来的一个效果是。是<笑>我们这个节目其实门槛还挺高的嘛，<说>而且他会就是你对他没兴趣的肯定不会来听。对，其次呢，你对如果是对这个行业本身就有很大的反对意见。对你不喜欢，你觉得他不对，嗯、或者怎么样？你可能顶多听个一期两期，因为我们有时候会被推嘛。对，他可能点进来听一听，我觉得你也说服不了我，然后我可能还骂你两句，<笑>然后就走了嘛，嗯、对不对？嗯。但剩下的可能就是说，至少是认同我们的，要么内容，要么我们的逻辑。是、嗯，呃，所以我其实我自己的感受就是，在播客这个领域，我们不是去招来，嗯、或者说去吸引我们的听友，嗯、或者说我们不是去。吸粉就是所谓的那个吸粉，<对>我们是有一个筛选的过程，然后呢，但这个筛选它不是一个单向的筛选，是互相的选择。<错>然后我们找到了很多跟我们同频的人，嗯、思维方式、三观，或者是一对一些事情的看法同频的一些人。所以，呃，很明显啊，我们自己的感受就是，从最开始做，就是我，我因为我们也是完全是新人，在这个领域，在博客这个地方，嗯、最开始做，大家谁也不知道你是谁。只是听你的内容，对，尤其是我们刚开始的时候，可能那个选择内容的那个逻辑可能也有点问题，对,对,对吧？因为不太懂，嗯，所以刚开始也也有很多不太好的声音，或者说被骂的声音，对，被骂的声音。<笑>然后到后面慢慢的，其实就很少了。我觉得真的很、嗯、很难得，就是很少有人来攻击我们了，是对，而是说大部分都是真的是在听我们的内容。然后有一些问题来向我们提问，对，然后包括说我们有一些话题，然后发表自己的一些看法什么的，就是我觉得气氛特别好，
1: 嗯，没错、啊。我就
0: 看小宇宙的评论，包括看其他地方的评论，我觉得哎，是一个很愉快的一个过程，然后也会争相的激励我们再去继
1: 续说下一期我们要讲什么，对，做更好的内容，对
0: 对对，因为经常会听到有人说啊，这个问题是怎么样的一、那个问题？像我一看到别人有这种问题，然后我其实有讲过，或者说我还没讲的。我特别着急，我就马上我说：“萌萌，快记住，<对>记下这个选题，我们要找一期来专门讲。”我们的永远的选题都还有十几个。对我们选题排的非常长，就是我从来不担心没有选题可以讲，嗯、我只担心能不能讲的简单透彻。透对,对,对对对，总之就是现在的一个情况已经超出了我们原本的预期。没错，对，嗯，借这么个机会呢，我们其实还是要重新回顾一下我们做这个播客的一个初心，是、嗯、这很重要，这非常重要，因为。包括我之前写公众号啊，包括我现在做播客，呃，我一直在跟萌萌他们去强调一件事情，就是我们到底为什么做这些事情？因为你的目标、你的初心、你的目标，如果发生了改变的话，你的动作随时就会变形，然后你体现出来的很多东西马上就会不一样，非常非常的明显。
7: 嗯，所
0: 以就是我们的初心，这么多年来我其实一直没变，就是包括和刚开始写公众号的时候，包括现在也是一样的道理，就是我们最重要的目的是。减少保险行业的信息不对称，嗯，因为为什么呢？你看，好像我们自己都知道，保险是个很好的东西，对，很好的工具，对，非常好的工具在，在它相应的那个问题面前，它非常，它是不可替代的一个工具，对,对吧？那它为什么好？我们自己是知道的啊，嗯、行业是知道，当然，行业也不是每个人都知道，对，这<笑>行业的问题，对吧？参差不齐的，嗯，但本身它是好的，<对>好，但反过来就是你说。大众需不需要这个工具呢？其实也是需要的，要因为大众需要这样的工具去帮助他们更好的去抗风险。对我今天看了一个豆瓣的帖子，就经常能看到这样的内容。那个人说他之前有个肺结节，嗯，医生就让他复查之后就让他说你这个肺结节应该手术，嗯，它里面有百分之五十已经实心了
1: 啊！我的天，哎，很危险了，对
0: 、啊，要、啊、手术。他的意思就表达什么呢？因为我有钱，嗯，所以我手术心里不慌啊，哦、因为他可能一共花了大概六七万吧。嗯，他就说我第一次交了多少钱，第二次交了多少钱，反正就是大家大概说了一个心路历程。他的他的感受就是，哎呀，人手里真的要攒钱，真的要有钱，这样的话、嗯、你生病的时候你才敢去做手术。没错，你有选择吗？对你才这个样子的。然后我在看，我就在想说，很棒，就是因为他毕业之后能攒下钱嘛，嗯、然后这些钱他自己都能出得起，然后这种安全感他自己给自己了。嗯，然后我另一层想法就是，有个保险就不用花这么多钱了，就不
1: 用从自己口袋里可能掏。对，因为你不
0: 是每个人都是。说你攒好钱了，你才有机会用到这个钱，嗯，对吧？所以这个工具大家都用得到，但是这就涉及到说你怎么用呢？嗯，对不对？现在又涉及到很多行业的不良现象，嗯，对吧？那很有一些人是什么呢？有一些人是真的被坑了，对，导致他不信任了，对，有不好的印象，对吧？嗯、那但是实际上你对他对这个行业有不好的印象，然后结论还是你不买，你不碰他了。那其实最后。受到伤害的还是大众自己，没错，因为你没有，还
1: 是没有用到这个工具，对，你还是风险自担了，对。然后同时，我们这个行业的口碑也受损了嘛，对，这也是现在其实就是我们。回到初心的地方就是想去做的，<对>就好工具，<对>但是很多时候可能它被蒙上灰、啊、的
0: 。然后大众又需要，本来应该是一个互相去 match 的一个过程，对对吧？那中间为什么会这个样子？包括有些人说我没有买保险，嗯，我我可能也不是真的不是很了解保险，嗯，因为也没兴趣了解它，<是>对吧？我又不喜欢它，嗯、但是已经有很主观的印象和态度，就是我排斥你，对。但是这些所有的成果，所有的结果、就，都是。说白了就是老百姓自己来承担，没错。我就觉得这个事情很不合理。嗯、那为什么会这样子？我我我其实前些年就是一直在找答案，就我也很困惑。我是一个思维模式就是那种遇到问题我就想办法有没有什么办法解决的那种人。嗯、然后我自己的结论就是因为说很多的信息是不对称的，是。那包括行业里的人可能都缺乏足够的信息，就是。保险到底怎好好在哪里？嗯，然后应该怎么用才是好的？对，对吧？以及说它好，反面它不够好的地方又在哪里？是对吧？那么老百姓或者说大众，嗯，我我真的是听到很多人的反馈，就是说啊，原来还可以这样，原来还可以那样，嗯、就是他认知当中或者说想象当中那个保险到底是怎样的，和实际情况也是不一样的。对，当然有很多种表现出来的形式是不一样的，但最终就是。因为大家不知道，就包括很多人说我不想学习，我不想了解，我没时间，很正常，很<是>很合理，对吗？反人性的嘛，对啊，我也不想去学一些奇奇怪怪的东西，对吗？跟我有什么关系的时候，<对>尤其是这种情况下，他说，那我也觉得我可能需要个东西，那我想找个人给我搞定也行，嗯、对吧？嗯、我我可以信任他，我也可以花钱。对我买专业的服务没问题，嗯、但你都判断不了谁专业谁靠谱，嗯，你连判断的基本的那个原则都没有，你怎么样去找到合适的人？最后结果还是要么被坑，要么就没法买，是对吧？所以这个中间我的心路历程是有变化的。就是我最早其实是建议说，要么自己研究，要么交给专业的人。嗯、但我现在的建议就是，不管你自己买还是交给别人来处理，你都要懂一点
1: 。对，因为呃，我也是接触了这一行以后，就发现。保险的需求是要从自身需求出发的，但你每一个人都是不同的个体。对呀、啊，没有人比你自己更了解自己了。对，所以这就是我们，我就是觉得关哥这么苦口婆心的原因。嗯，就他实用性真的很强，嗯，真的很强
0: 。又不是那种就是说，哎，我三分钟教你买对什么险那种，<对>就我做不了。<就>对，为什么我不做短视频？<对><笑>就我。就觉得短视频和保险这个事情本身，它其实有点矛盾。嗯，它不是一个短期的东西。当然，你说短期的，你当然有别的效果啊。嗯、这个我不是说别人做保险短视频不好，嗯、只不过我可能自己做的不行。对，所以呢，这是我的初心。所以现在，嗯、呃，播客本身其实最重要的目的还是说科普一些跟保险相关的一些客观的东西，客观的内容。嗯，就我是把主观和客观。包括观点和事实两件事情是分得非常清的，是就是主观上的东西，我绝对尊重每个人的想法，嗯，你这么想的，你那么想都没问题，因为这是你主观的感受，我不能替你去说判断你的主观感受对不对，嗯，你高兴你不高兴，我我没有权利压制你，对吗？嗯，但是客观的东西，嗯，这个不以主观感受为转移的，一加一就是等于二，对吧？黑色就是黑色，白色就是白色，嗯、就是我们。就是想把客观的东西讲出来。至于说客观的东西呈现到你的面前之后，嗯、你觉得它是好的还是不好的，以及说这样的一个客观的事实被这么用是好的，被那么用是不好的，这跟客观事实本身没有关系，没错<錯>，都是人的因素在里面。嗯、但是前提是你得先知道客观事实是怎样的，然后才能走下一步。对，就是抛开。情绪、理性思考，对，抛开情绪，抛开主观的色彩，对,对然后看到真正它是什么东西，这个是我们真正想去做的一个事情。<对>当然，有一点就是这个事情不可能百百分之百的纯粹的一个客观，因为你只要有人的因素在，你就一定存在一些主观的看法。<是>所以我其实讲客观的一些事实的时候，我也会带一些我个人的一些建议啊，或者说，嗯、但是我一般都会强调，我觉得这是我个人的看法，嗯、或者说这是我的建议，但是。永远都是根据具体的情况来，以及尊重每个人的偏好再去做判断，做判断。所以它是一个非常个性化的，然后呢又是一个比较庞大又复杂的一个知识体系，而且我觉得也挺有意思的。现在大家可能有抓到一些规律，就是我们的主题，嗯，其实是有一些交替的。对，可能我们讲一讲保险的一些专业性的东西，然后可能我们又会讲一些看起来跟保险没有什么关系的事情。对，对，今天讲个生孩子，明明天讲个买房子，大后天讲个攒钱。对，然后攒钱、嗯、什么理财还能包括沟通，嗯，沟通啊，然后什么就是结了婚的女性啊什么的，<对>嗯，这个其实说实话也有人
1: 说，就是为什么你们要讲那些对
0: ，就是觉得你讲保险就好了，你不听就好了呀。<笑><笑>对，就是你专业性挺好的，但是意思就是。你还是讲专业的吧，你别讲这些了。嗯嗯，我从来都觉得说，除了保险之外，我在任何一个行业，嗯、我都没有什么话语权。是啊，我就是一个普通人，一个普通的中年妇女。嗯、每个人都普通人。我学工科的，我也没有什么人文的底子，嗯、我也不是学富五车，嗯、没有都没有。我唯一的强项，可能就是我的逻辑感还不错。
7: 嗯
0: ，但是为什么我们会聊那些话题呢？<笑>第一，这个是一定要非常坦诚的。第一，它真的是满足我个人的表达欲。对，然后还有就是，我觉得记录
1: 了我们团队的成长，对这个也很重要。
0: 就包括上次的那个播客大会，其实我其实蛮感受也蛮深的。嗯、就播客这个东西，包括你你用文字也好，视频也好，你输出最底层的都是你先满足自己的表达欲。如果你自己表达的不舒服，嗯，你然后你说的不是你自己想
1: 说的东西，我觉得效果不会好的。而且这个可持续性会非常的差，<对>就是我们会看到很多播客它。播了一段时间，他可能就不播了。他们的内容其实就是已经不是自己的想资源，嗯、是很匮乏的。嗯、你可能觉得这个这个播客的 idea 是好的，但是你其实并不擅长。慢慢的，可能你更个三四七、嗯、四十七，就很容易就受挫。对，哎，你说到这个，我想起来，就是前一段时间我
0: 给保险的一个团队，嗯，哎，就是朋友的邀请嘛，就给他们分享了一下，因为。保险行业有一个多年来大家都比较集中的一个关键性的问题，就是获客。嗯，啊，就是获客，他们想通过说，哎，我们能不能自己也做做自媒体啊，或公众号去获客？然后刚好我跟他们的那个大团队长也认识，嗯，然后说你能不能给我们来分享一下？因为你又做公众号，又做博客这样子的。我我开始就问他，我说那你想让我讲的是什么内容？嗯、他说你要讲，你讲讲你怎么写公众号吧。嗯、我现在都没人看公众号了，你先让我来讲公众号吧。<笑><对>我说我虽然在写，嗯呃，就是我会坚持写，但是你说现在马上进入到公众号这个领域。可能也不是那么的像之前的，比如说红利期啊这种的。然后他说：“那反正你讲讲吧，嗯、你不是还在做播客嘛？”我说：“行吧，我反正我就先讲讲，然后就给他们就早上去聊了一下。但是我跟他们强调的就是什么呢？你们一定要找到自己，不管是你是写公众号，还是做视频，还是做播客，反正是殊途同归嘛。
7: 嗯
0: ，不管你做什么，你一定要想你做这件事情的目的，以什么为目的？你可以有很多个目的，比如说，嗯。”功利一点的，就是我以获客为目的，我就是想通过这些方式获得更多的客户资源。嗯、是啊，我说可以，这是一其中的一个目的。我说，但你还有可以有别的目的，比如说我通过这些尝试，嗯，去点亮自己不同的技能点
1: 。嗯、是，
0: 因为我说是这样的，就是你在不管是写文章也好，视频也好，播客也好，嗯，它不是一个那么简单的一个事情。嗯、你写文章，你要因为表达即思想，没错。你只有你的思维成逻辑了，有体系了，有层次了，你才能很好的把它表达出来。嗯、那么表达成文字，表达成视频，表达成音频，它都各自有各自的规律。嗯，然后你只有去做了，你才能知道说，原来我在这个地方是什么样的一个水准，或者是什么样的一个风格。然后通过不断的打磨或者是更换，<是>我说你这个过程走完之后，你觉得说我不适合这个，我不做了，这也是一种收获。你认清了自己，嗯、你更。明确的了解了自己的一些边界，对，哎，这个特这、就是我特别喜欢的一个词，你知道你能力的边界在哪里？你说你这个方式我不舒服，嗯，对吧？有些人就是不适合写文案，嗯、有些人就是不适合讲话，
1: 嗯、<笑>感觉你在撒叨，没有没有没有，没有没
0: 有些人可能就是上镜就会紧张，嗯，对吧？就会有一些点。我说这是一个，但是你只有去做了，你如果能坚持做下去，你把每一次每做一次的那个过程。那个经验能够沉淀下来，嗯，那么你每做一次，你不管是什么样的一个效果，你就会觉得自己有收获的。是，你有了收获，你就有往下做的动力。嗯，我说这两个不同的目标，它最大的区别在于什么呢？后面这个方式可能你会走得更远一些。嗯，因为第一种方式就很容易就，比如说我数据不好，我我辛辛苦苦的去在做这个事情，可能数据也不好。嗯，因为现在很多的平台它的算法都不是简单的说靠你内容。就获胜的，对、嗯、你真的只靠内容获胜，那你要内容非常好才行，也很卷的，特别卷，对吧？所以就是这种个体去做的话，不是出不来，而是相对、嗯、相对来讲，我觉得现在还是比较难。的。的对，所以我其实也没有什么抱什么期望值。我说实话，就是自嗨
1: 。对，<笑>所以
0: 我我跟他们讲，你们的初心放在哪里很重要。你如果你只是简单粗暴的，我就是要获客挣钱，嗯，不是没机会，嗯、但是你坚持下去的概率可能相对会小一
5: 点。
1: 是
0: 对，所以这就是我们聊了很多跟保险看起来没什么关系、关系的内容，但实际上啊、哦，万法皆通，对，万法皆通，而且都是有关系的。你比如说哈，你比如说，呃，我跟老钱聊了养老
1: ，对啊，
0: 跟老钱聊养老，还跟那个白姐，我们三个人一起聊了丁克，<对>丁克里面其实也涉及到很多养老的内容，嗯，对吧？那这个内容你说跟保险没有关系吗？当然有关系、啊，当然有关系啦，对吧？因为保险是它是个工具，你只有有需求了，你才能用到这些工具，没错，对吧？我最烦的就是那种你没有需求，我愿意给你妈一个需求出来，对我非要把梳子卖给和尚<是>这种的，对吧？你有需求，那就是因为现在大家可能不生孩子，或者说对于未来养老的这个有很多忧虑或焦虑嘛，对，所以说养老年金它有它存在的合理性和必要性，嗯，对吧？但是你说我因为有了焦虑，我就直接去买一个养老年金吗？嗯，这中间的逻辑是断的，对，而且。
1: 可能你买到的那个产品也不是真正你适合你
5: 的对、啊。对呀，
0: 对呀，我现在其实就蛮诟病，就是市面上一些产品的销售，就是给你画一个焦虑，嗯，什么教育的焦虑、养老的焦虑、生病的焦虑，啪啪啪,啪。你其实这些是问题的存在是没毛病的，但是你直接很容易就跳到了你的产品上，嗯，这中间的逻辑我觉得是就不够的。是，其实中间是一个很大的，因为首先它这个养老问题，它绝不仅仅是钱的问题，对吗？没错，养老问题可能它首先<人>对我们就分析说，养老问题本身首先你也需要有什么样的东西，那么这其中有一部分是资金的问题，对、嗯，然后资金的准备它本身又是一个大的一个理财的一个部分，嗯，对吧？大家如果看什么 CFA 啊，什么那些专业的财富管理的那些内容的话，嗯、你就会发现养老风险，嗯，就是养老规划都是当中一个非常重要的一部分。是不可能把它割裂开的。嗯，你说我财富规划，我就是想怎么赚钱，真的没有这么简单。嗯，对吧？好，然后你到了养老规划之后，你再往下才是什么呢？就是我的养老资金怎么来，通过哪些方式去储备？嗯、那方式又有很多种。然后养老年金又只是其中的一个部分，嗯、它实际上是一环扣一环，一路下来的。没错，最后越来越窄，越来越窄，最后窄到什么呢？养老年金。那我们再反过来看，说养老年金在养老这件事情上到底能起什么样的作用？它和其他的一些方式，嗯，有什么样的区别？对对吧？所以很多事情就通了呀。那很多人一说到养老年金，就是你收益低，就<笑>来这个，对吧？你说<对>就说你因为我我记得印象特别深，我每一次不管在哪个场合，不管写文章还是做博客，我每次提到我自己准备养老年金，我说六十岁之后我每个月领五千块钱，这钱
1: 还不如拿去投资，
0: 这是一种。<笑>还有就是就是<笑>一定有人说这五千块钱到时候也不够花呀。对，我特别能理解这个言论的来源是怎么回事，<对>心理活动是怎样，但这就是因为不够了解中间这个逻辑过程，没错，因为养老年金。这五千块钱，我又不是只有这五千块钱。嗯，我除了养老年金之外，我还有我的投资。嗯，我的退休金。嗯，比如说我有房子往外出租。嗯，就是我是一个多元化的一个养老收入的来源。是。那么养老年金它的特点是什么呢？它为什么不可替代呢？就是因为它的人身属性，我啥也不用干就有钱。他就是每个月往我这儿打钱，然后活多久也不担心，对吧？它是托底的。那你能用别的东西托底吗？你没有其他的可替代性的、完全能够起到同一作用的东西。所以。它的作用就是：第一，它有存在的必要；第二，它也不是一个单独存在的。你说我光有养老年金，我也不投资，我也不干啥的，也有问题啊，是也有问题啊。所以，你如果要理解说这个之间的关系，你就必须得先把养老这个事本身想清楚。嗯，呃，我特别喜欢一句话啊，我觉得很多时候都能解答大家的疑惑，就是你所担心的这个问题，你眼前的这个问题，嗯。他解决这个问题的根源就不在这个问题所在的层面上，你要到更高的层面或者更高的维度去考虑这个问题的解决方案到底在哪里？嗯、对对吧？你说，就还拿养老金
1: 为例，这这太你这你这得去，又是像，你知道我刚才就是一、啊、多了多了多了多了一，一直看着关哥刚刚那一段。如果剪辑不不不，如果剪辑师，那你就快进一下，然后快进一下。<笑>这是关哥的日常，就大家明白了吗？我抛一个点，然后关哥给你，你可能准备只有十分钟给关哥，关哥可以给你唠半小时的原因。然后我们要准备很多内容的原因就是这样。<笑>对，每次去讲课，人家说，呃，准备多长时
7: 间
0: ？我说你给我多长时间？他说四十五分钟行不行？我说我都是两个小时起。<笑>哎，这样真的不好，<笑>太啰嗦了。回来啊，回到就是说科普，<笑>就是我们要科普一些跟保险相关的内容。就即便是那些看起来跟保险不相关的，嗯、实际上它也是跟我们保险有息息相关的，对，非常紧密的联系的。嗯、啊、背后都是有联系的，嗯。嗯万法皆通。为了想万法皆通
1: ，关哥收了十分钟，<笑>对不起
0: ，<笑>是我们草率了。嗯嗯，另外一个呢，<笑>我觉得还是想强调一下。呃，就刚才说了哈，就是我不试图去改变大家主观的认知，是，嗯，主观的认知完全是自己的事情。对对，然后呢，如果你不认同，就像刚刚萌萌讲的，嗯、真的你别听，因为你博客一听听那么长时间，干点啥不好，对不对？是，我们希望能帮助到的是那些有需求的人，没错，我能帮到这些人，帮到说我想了解的人，嗯，我就已经非常满足了。对，而且就是咱们这小团伙，嗯、<笑>咱们这几个三瓜俩枣的。时间也有限，精力也有限，能力也有限。我们没有那么贪心，说一定要做一个多大的一个品牌，或者说帮到多少个人，<是>或者怎么样的。对我们就是有多少算多少，嗯、太多了我们也承载不了。说实话，对啊，然后也希望大家能够监督我们。嗯，就是说，如果你觉得我们有些什么地方哪里做的说，哎，你跑偏了，或者动作变形了，嗯、你有什么变化了，也可以随时的告诉我
1: 们。对对，对嗯、那萌
0: 萌呢？萌萌作为我们这个最火的。最火的嘉宾，<笑>最火的，<笑><笑>你不<笑>已经不是嘉宾了？最最火的常驻嘉宾，对、嗯、你有什么感受呢？就是你前期也是参与那个制作，嗯、然后从哪一期开始就从十五期开始就参加了很
1: 多的录制。你看，我就说旺嘛，从十五期开始就火。<笑><笑>呃，我我就说一下我的感受吧。我之前听播客听的少，嗯，听播客是意外，就是苹果的。app 里自带了这个功能，然后里面有很多东西。然后我,我是一个听觉型的人啊，我不仅跟着关哥录播客，其实从策划、监听、排期、排期到剪辑、剪辑都是我，因为我之前没有剪辑过。然后我就剪辑了以后，我就知道没有一件事情是简单的，对，看起来简单的事情都很难。另外一点，我就觉得给我最大的感受就是播客会记录我的成长，非常明显。嗯，每一期。可能刚开始从一些很生疏的动作，到现在，我可能对播客的排期跟制作，就是周期上已经非常的熟悉。<程>然后什么时间点我该去推进什么事情，已经非常清楚。所以它不仅仅是一个播客的一个事项流程，<对>其实
0: 任何一个项目它都是这么推进的嘛
1: 。对，就收获非常大，同时也因为我们听友群的开通，嗯，这个也很重要，我就收到了很多人善意的。反馈、嗯、反馈，我就觉得<扬>就非常的感动。虽然就这么几个人，但是我觉得就是，<笑>但只有这么几个人也会给你很大的力量。嗯、对，就大家都很优秀。嗯，这个是我的一点,点我，我觉得你已经可以开课了啊！就如何做播客，这个就是。关哥做了有四十二期节目，就关哥对播客有没有什么自己的心得或者经验可以跟大家分享一下？就如果可能大家也想做播客的话，你会给大家什么建议？就先满足自己的表达，
0: 嗯，一定要找到，就是说，我想，我真的是有表达欲的那个方向或者是话题，因为，呃，你看，我们其实四十二期也有很多的内容，对吧？看起来其实是也是五花八门的啊，但是以保险为主题，嗯。其实我们中间也想过很多其他的主题，对吧？我们砍了很多的内容，<是>就想聊，嗯、对，但是后来就没聊，就是因为什么呢？我觉得我把握不了这个话题，嗯，因为我不是那种像像陈也良啊，嗯、或者像有一些就是主播就真的很厉害。对，我觉得他们真的很棒，就是那种任何的话题拿过来都可以把握的很到位的那种的。嗯，我其实不是涉面很广，对我我就没有到达那个境地。那么我觉得就是我知道我能力的边界是在这个地方的。嗯，我就不去，也不是说我不跨出，而是说我要做很好的准备，我才能做这个事情。
1: 对，
0: 那么我没有做到充足的准备，我也没有积淀到这个程度的时候，就是我不去做这个输出
7: 。嗯
0: ，当然我的输出，呃，并不是说要去。一定要给别人带点什么的、嗯、说我去教你什么，我觉得根本就谈不上，我不配，对，<笑>我不配。所以我们的内容每一个主题都是我自己真的有感而发，嗯、我有很多经验或者我有很多个人的感受是可以去讲的，嗯，然后我有自己很多总结下来的东西，毕竟我岁数大了嘛，嗯，<笑>多多活几年，有很多的经验，我觉得可以分享。那我可以去讲，所以就如果说有一些内容真的是很。要很费劲的才能去聊的话，长此以往真的很难坚持。没错，这是一个。另外一个就是我这些期的一个变化啊，这个很明显。嗯、刚开始做播客的时候，因为你也有印象，我每一期播客的准备是非常非常的细致的细致的，就是那种呃，比如说和嘉宾会提前先碰两次，对，然后我会做一个，比如说有六张 Word 的一个大纲，我把每一个问题，然后大概的回答或怎么样，都会提前去。先先准备出来，出来就是因为说，因为第一，我自己也不是很熟悉这个过程，嗯，然后会有那种面对话筒的不自然的感觉。是另外一个，因为你作为一个主持人，嗯，算这个角色吧，你不但要自己要输出，嗯、你还要去跟嘉宾有碰撞，嗯、你要引导他们的内容。但是我觉得我这些到现在也做的不是很好，嗯，但那个时候更没底，所以我就做了非常多的准备，做了很多功课。我觉得做功课还是有用的，就是不做功课和做功课还是非常非常。有区别的，所以就是有时候我就觉得，就人笨就得多、嗯、笨鸟先飞，就是这个样子。我又不会，嗯、我又不做准备，靠什么？靠运气吗？太难了。对，但是到后来你会发现，时间长了，做的次数多了以后，你对那个流程和你面对话筒的感觉就更熟悉了
7: 。
1: 嗯
0: ，你就更相对的自如一点。尤其是呃，什么样的内容呢？后来也找到了，我们就比较舒服的内容，嗯、就是咱们两个人对聊一些。专业性的内容，嗯，有一点像是半上课半聊天的那个过程，对，哎，这个方式就很很舒服，很很适合。对我有一个假想的一个一个听听课的人，对，假想的一个听课的人，然后同时呢，给了反应，我自己不需要太关注嘉宾的那个状态，就我主要是我，所以这种内容我只要列大纲差不多了。我当然我列大纲的主要目的是限制我自己的发挥，限制我自己的内容。如果不列大纲的话。就可能回不了家了。对，就，嗯<笑>，就讲着讲着就没完了。对，所以这是第二个感受。嗯、呃，你做刚开始的准备肯定是要多充分的，<对>然后再根据自己的情况去慢慢的找到。你看我们十几期了，才,才找到最舒服的上,上轨道。对，才上轨道的那种感觉。<对>那你能说前十几期就是失败的或者说不好的吗？不是，肯定不是的。那个是积累的过程也很重要的，对、嗯，也很重要的。这是第二个，然后第三个。我觉得我们的特点就是不着急，嗯，就是慢，特别不着急，也不能说慢吧，反正就是不求快，嗯，比如说也不求快速的什么数据的增长啊，嗯，也没别的了，其实是，然后就只能靠内容来，就是说获得大家的认可，嗯，那么，嗯，就和刚才前面说的，那你真正扎实的内容是什么，自己心里要有数，对，另外一个。包括对我自己，包括对我们团队的那个状况，包括对行业的现状，嗯，都要有非常清晰的认知。是，所以综合下来，就会觉得说这个事情越快了反而不好，还反而适合什么呢？稳扎稳打。稳打对，嗯、所以我可能当时从开始做博客的时候，计划的就是说，我我的风格就是什么事先看两年。嗯，就我<笑>可能做，可能就至少会做两年，是能够坚持的久一点吧。对。比如说某期节目有人听得多，那我们就很开心，嗯，对吧？但是可能这一期，哎，听的人不多，那我们自己听听，好像还是包括看评论，还是对有些人有用的，那也还是很开心。嗯、就我们
1: 会为了每一个细小的进步或者收获而开心。那<对>我这里插一个话题啊，就要不我们各自推荐一下。就关哥觉得我们那么多期节目里，你觉得沧海遗珠的，觉得那一期可能真的听的人没有那么多，但是非常重要的。你可以跟大家讲一下，你觉得是哪一期？嗯、呃，你这个前提是这样的，就是说，嗯，如果找最重要的，<都>我肯定不会推荐这一期
0: 。但是呢，嗯、就像你说的，很多很重要的那几期的播放量其实都相对来讲是好一点的。对，哪一期我觉得是有点被忽略了呢？就是滑雪的那一期。嗯啊， oh, 我对这期一直耿耿于怀，嗯、因为这一期有一点像不离不离那一期，大家就很喜欢，嗯，对吧？因为有赔付有心路历程什么的，但是滑雪那一期实际上是讲了一个住院，就意外滑雪受伤住院的一个报销的过程，嗯，啊，那个报销就用到了好几种类型的保险。就是比如说有社保，对，有滑雪场的意外险，嗯，然后有他的百万医疗，嗯，哈，还有自己买的意外险，嗯、就是好几个产品、嗯、像接力一样，嗯、然后把他的基本上把他所有的费用都报销掉了，没错，这个其实是非常能够体现就是我们一直在强调的保障体系这个概念的，对
1: 他保障其实就起来了
0: ，对他用了保障体系当中，因为我们讲保障体系有五个部分嘛，对吧？再复习一下哈。<笑>国家的社保，嗯、然后公司的团险，对，然后个人的商业保险，保险然后社会的互助，<种>最后一个就是自己的自有资金，嗯，五个部分作为人的一个整体的，就是这种疾病啊、嗯、或意外等等的一个保障体系，抗风险的。嗯、那么他其实用到了里面的社保，嗯，用到了团险。然后又用到了商业保险，嗯，就是没用了，所以他用不到它的资金。嗯、如果说是更大的花销的话，它可能也需要自己的资金去补充一部分。是，他特别好的体现了这个保障体系的一个互相补充、互相去起作用的一个概念。嗯、我觉得可能我们那期的题目起的太放飞了，可能大家不知道这一期到底讲什么，嗯、所以播放量相对低一点。但是如果说你是我们的老听友，嗯，然后你不是每一期都听的话，那这一期是哪一
3: 期？
1: 一批31一理赔失误，八万多的手术费用，五个保险让我一分钱没花。对，就这一期是可以去补听一下的。对，而且嘉宾超级好笑，因为两个很可爱的东北大姐，就一个是关哥，一个是我们的嘉宾。那期我也很欢乐。
0: <笑>好，这个问题回答完了。你得问我，问你啥来着？我啊，对对对，那<笑> ，sorry sir， 我脑子已经不转了。<笑>那这么多期，你觉得呢？哪一
1: 期是你的沧海一株呢？我觉得 EP 12。嗯
3: ，
1: 担心不如多了解，和理赔专家聊聊理赔的真面目。对,呃、对，这期也是很干的一期。对，因为我觉得，在我的角度，你、嗯、保险买来其实就是为了用的。对，那我们在用的时候，其实最重要就是理赔嘛。因为很多人就是因为担心理赔有问题，所以他不敢买。对，然后。但反而我们这一期可能它的播放量会比较低，那是比较早的嘛。对，嗯、然后我就觉得大家如果就是除了听我们前期买，就是我要怎么买，嗯、大家可以再去把理赔这一块也补值得再
0: 听一下。对，尤其是你听了后面那些期，比如说对什么各种不同类型的产品有了一定的了解之后，你回过头去再去听那一期，<是>可能又是不一样的感受。嗯、没错，就那两两位嘉宾老师专业性是非常到位的，而且实操是非常丰富的
1: 。嗯
0: 嗯，哎、嗯，真有点不要脸，但是。确实有很多内容你是值得反复听的，因为每一期的内容实际上都很、嗯、多、很密。嗯，嗯因为我们现在有个听友群，嗯，咱们现在听友群，呃，每天讨论内容也挺多，然后大家也会有很多的问题在。对，包括说现在有很多新的听友来，会提一些提问呐、啊、什么的。嗯、其实就会发现什么呢？这么说吧，我经常会讲，大家提的问题没有一个逃得出我的靶心的。对，我们都讲了。对，我们其实基本上都有提到过，除了说你涉及到个人情况的那些，嗯，我们没有办法说提前预知。大部分的问题我们其实都有涉及到，及到对。当然，我们不可能要求大家说每一期都听，对，每一期听，然后每一期听那么仔细，对吧？还拿笔记。所
1: 以为此，我们根据大家经常问的问题，整理了一份播客常见问题的集合。对，然后这个也放在了我们的。保持通话的同名公众号，嗯，大家有需要的话可以自己去看一下。这是萌萌呕心沥血整理的，对，整理了一个月，整理的很好，然后
0: 把每一个大家常见的问题，嗯、它在哪一期的哪一段都已经标
1: 注出来了。对，然后随着我们播客的内容的增多，我们也会再把陆陆续续大家的一些常见问题补充进去。对，
0: 所以我们那个同名的保持通话、嗯、（Stay Connected） 的那个公众号，嗯、大家也可以用起来
1: 。对，
0: 那。这一期内容呢，也差不多就是到这里了。呃，我们做了一个小小的总结，小小的复盘，嗯、当然也不是很全面，呃、嗯，就比较的呃随意，
1: <笑>因为已经热的不行。我们为了保持我们录音环境的安静，<笑>在三十七度的阳朔没有开空调
0: 。我觉得我这已经都已经有味了，有味道。那呃，接下来的博客的安排呢？呃，大的方向没有变化，我们还是会以保险的知识科普为主，嗯啊，那么因为我们之前已经把大的体系已经讲的相对来讲已经比较完善了，对，那么接下来我们就会在更多的细节上和更多的运用上进行一些补充，嗯，并且说也希望能找到更多的案例，好、嗯，嗯、啊，之前的像这种理赔实录啊、投保实录啊、嗯、这种情况呢。然后找一些案例跟大家一起去分享。然后听友们，如果你觉得你的经验或者你的故事也是非常有呃值得让大家知道的话呢，也欢迎你联系我们。然后我们来看一下有没有有没有可能让你成为我们的嘉宾。嗯，对，有什么主题愿意跟我们聊的也是没有问题的。同时呢，如果说啊、呃、想参与我们的讨论，我们也可以进入到我们的听友群。不过咱们听友群一群已经满了。对对，然后现在要加的话就是进入到二群。嗯嗯，对。当然希望一定是。你已经听了很多期的节目，因为我们的讨论可能是要建立在那个节目的内容的基础之上的。嗯，对。那么后面的我们的内容呢？呃，我们也想尝试做一些新的调整，比如说我们可能会做一些相对短一点的内容，嗯、这样的话也尽量的降低一下大家的收听压力。嗯，对。然后以及说大家想听什么样的内容，也可以随时的联系我们，但但不是什么我们都能。抢都能讲的，嗯、对，能力有限，边界明显，嗯，对。但不管怎么样呢，就还是希望你能通过我们的节目获取到有用的内容，嗯、或者说呢，能够给你解个闷儿，嗯，啊，听我们唠嗑嗑解解闷也是可以的，嗯，对。好，嗯、呃，萌萌有没有什么要补充的？有没有什么其他的感慨？呃，谢谢大家对我们的支持，<笑>萌萌要火呀，<笑><笑>不会不会<笑>。<笑>萌萌现在在听友群里面的已经是团宠了没有，谢谢大家厚爱。<笑>好，那我们今天的内容就到这里啦，再次感谢大家，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。